0: 今天是二零二二年一月五日，在十五年前的今天，堪称是台湾二十一世纪最重要的公共建设开始试营运。这个、公共建设用现在的眼光来看，几乎改变了台湾人移动的逻辑，也成功重塑了台湾人对空间的认知。欢迎收听《永远的一天》The Day and Today。在距今十五年前的二零零七年一月五日，台湾高铁开始试营运。有趣的是，跟现在大家对高铁的印象不太一样哦。就是高铁一开始的营运状况，其实严格讲起来不太好。这有几个原因啦。第一个是当时媒体不断地在报道高铁的各种舒适、举凡工程上的、举凡经济上的，然后还有所谓的政商勾结，然后还有贪污腐败等等的概念哦。那你要说有没有？其实多半在日后的。法院都被证明说可能没有证据力，并没有那么的充足、哦，所以那时候很明显，其实是因为台湾第一次政党轮替哦，所以蓝绿之间互相攻讦的结果，大家一直想要阻挡就可以成为陈水扁的重大政绩这件事情，但事实上是高铁当时也。处理的并不是太好哦。举个例子来讲好了，高铁大概是台湾第一个启用，诶，不能讲台湾第一个，因为在此之前台北捷运就这样了。但高高铁明显更复杂一点，就是高铁是以自动售票机为主的。他当时他还没有设立那么多人工售票口哦，还是有啦，但是没有那么多，他们多半都以自动售票机为主，所以那时候自动售票机会。呃，排队排得很长，那是因为人的关系嘛。但同时，因为大家不会操作，所以每个人在自动售票机前面又要操作很久，然后又常常宕机，所以这种种的结果就会造成当时甚至会有那种，其实是试营院的前三四天吧，会有那种你需要排队六个小时买票。<笑>有没有发现你甚至比坐高铁的时间？六个小时，你其实已经足够从台北坐到高雄，再从高雄坐到台北去。<笑> OK， 然后中间还可以下来吃个饭。所以，嗯，那个时候的台湾高铁其实是处于一种，你也不能说惊涛骇浪，但的确是不被大家所信任的。然后还有另外一个有趣的事情是。呃，如果有追踪我的 IG 的人啊，再提醒一下，我有粉砖跟 IG 哦。然后，如果大家想要提前一天知道隔天的节目的话，我在提前一天都会有一些暗示告诉你这件事情。那嗯、呃，昨天也就是20022年1月4号，大家应该会可以在那个粉砖或 IG 上看到的题目是，呃，我列了几个地名。板桥、桃园、新竹、台中、嘉义、台南、左营，就是这几个地名连在一起代表什么？这其实是台湾高铁试营运的时候所停的站。对，当时因为台北车站的三铁共构还没有正式开始，就是还没有真的能够做到。请记住，嗯、呃，高铁的运行是一个不断政治拉锯的过程。陈水扁政府希望高铁能够尽快开 始， 那 哦， 反对党也就是国民党就会不断的去攻击这一个地 方， 所以你就知道 说， 当时因为很 赶， 所以等不及台北车站先弄 好， 然后就直接先试营运板桥到左营了。这其实是 呃， 这其实是相当政治性的 啦， 这跟高铁本身的。安全性或什么其实无关，但其实的确那时候有一个风浪是说，要先等它营运个一两年之后，等它确定没有问题之后，哦、呃，再去搭哦。我也是这一个信这一个说法的相信的人之一哦，所以人真的会改变。对，那时候我基本上是政治立场在拒绝高铁，而不太有一个比较。呃，合理的或者是理性的判断来判断这件事情。不过，其实事实上，你如果真的要我理性判断，我也不确定的，因为那个时候真的太多关于高铁的负面新闻了。啊，不过今天要讲倒不是这个重点。有趣的地方是哦，你会发现高铁的筹备时间其实非常非常非常的长，那个长可能甚至超过我们的想象哦。举个例子来讲，最早提出高铁这个概念，其实一九七四年就有了。一九七四年，行政院就有委托呃委托学术机构进行发展建筑超级铁路专题研究。一九七四年哦、喔，可是这个研究出来之后，当然的确最后的结论是啊，台湾其实的确需要超级铁路。可是因为那个时候我们刚做完中山高速公路，所以一般都认为路运的需求，因为中山高速公路而。缓冲了很多，所以呃就不太需要高铁，不需要这种超级铁路。然后可是随着时间的经过，再加上台湾的政府的财政的收入变好呢，然後还有呃南北交流的需求越来越高哦，所以呃一九八七年就再度办理了所谓的台湾西部走廊高速铁路可行性研究。OK。然后1990年就奉行政院啊，这个可行性研究当然是确定说啊，其实可以坐高铁。然后1990年就奉行政院核定台湾南北高速铁路建设计划，然后当时本来是打算六年内完成，但因为大家也知道，政府就是会拖嘛，所以最后这个工程其实在1999年才正式启动哦。然后，而且最重要的是，它还是台湾第一个大型的 BOT 案件，也就是由民间投资参与、民间呃建立、建造，然后运营，然后50年后，也就是就是他说从自营运起的50年后会交回给。台湾政府 ，OK， 所以这件事情变得很、很、很，变得很后面才开始伟大不掉的做完嘛？那当然，最后就最后来讲，就以以现在的角度来讲，大家的确都挺信任高铁的啦。好，不过其实从这个角度上来讲，我们会发现哦、喔，高铁其实是关于我们对于现代国家的想象。就是你看哦，我们1974年就已经在思考超级铁路这件事情了。那你说1974年台湾需不需要高铁？直到2000年说要盖高铁的时候，都还有立法委员，也有民间团体认为台湾根本不需要高铁。台湾那么小，台湾从南到北坐火车也才四个多小时，为什么会需要高铁呢？就是即便是那个时候，都还是有这种为什么我们需要高铁的声音哦。那呃。这件事情，所以高铁其实通常不，通常还不是我们需不需要，而是我们如何想象自己。那为什么我们高铁跟现代国家的想象也会有关哦？因为请先注意，现代性的一个非常核心的概念就是效率。什么叫效率？效率就是用最少时间做最多的事情，用最少的成本换来最高的价值，然后用最小的人做出最大的可能。那当一件事情没有产值的时候，我们就应该尽可能的缩减它。什么叫当一件事情没有产值的时候，我们就应该尽可能缩减它？也就是如果有冗员，如果两个人就可以做完三个人的事情，那你这个部门有三个人，就表示你应该开除一个人。那所以换句话说，在交通工具上的时间其实是浪费的，就是。你为什么会喜欢坐火车呢？你为什么就是坐火车通勤的时间，它其实是被浪费的。我们先姑且不论那些非常享受坐火车过程的人哦，抱歉，我相信一定有。但是这边先以现代性的观念来讲，无论我们举个例子来讲好了，我现在在台高雄，然后我如果要去台北出差，对我来讲重点是出差而不是在。从高雄到台北的这一段旅程，所以这段旅程理论上我们应该要把它压缩得越小越好。OK， 所以这就是高铁的核心概念嘛。所以换句话说，重点并不在于台北到高雄到底有多长的时间，以及台湾有多小，重点在于身为台湾人，我们这样一个现代国家，应不应该把这个时间尽可能的减少 ？OK。所以这其实是关于我们对于现代国家的一个基本想象。好，那这个基本想象会造成什么样的结果呢？哦、呃，当然造成一些结果，一些一些效应是，例如航空业，就是飞机从台北飞高雄，或者从台北飞台中这一些短程航线，大概在二零一三年之后就再也不见了。想想我小时候还坐过从台高雄飞台北的飞机，还去松山机场坐，后来。有一次去松山机场坐，呃，就是要坐飞机去日本的时候，然后忽然间有一种恍然感，就是哎、欸，我小时候是搭这一个手扶梯去坐飞机回高雄的，你就会觉得啊，人生其实蛮有趣的、喔。好，那可是高铁这个概念其实会造成一些很有趣的效果，就像前面开场白讲的一样，它其实重新塑造了我们对空间的认知。David Harvey 在大卫哈维哦，在呃80年代末期曾经出过一本书，叫《现代性的后果》，它里面提出一个概念叫做“时空压缩”。它的意思是什么？它意思是，我们由于大量的科技呃，由于各种科技产品举，举凡通讯举、举凡交通工具的先进，我们跟空间已经没有那么绝对性的关系了。空间跟时间都被大幅度的压缩，他的意思是说，甚至成为了一个点。对一个从，我们还是举台北到高雄为例好了。对一个从台北到高雄的人来讲，他从台北到高雄只需要经过三个点：第一个叫台北，第二个叫做火车或高铁，第三个叫做高雄。台北到高雄中间这长达三百多公里的路程对他来讲毫无意义，因为在那三百多公里中，他一直停留在列车的一个空间内，从未移动。对他来说，这会造成我们想象的亲近性其实有所差异。什么叫想象的亲近性？其实有所差异，就是我们会以为高雄就在台北旁边。OK， 就是那个那个感受，其实我们会以为。我们会跟现实的物理空间有所不同，并且有所扭曲哦。那如果我们用安东尼·基登斯的观点的话，其实会有一个更有趣的现象是，安东尼·基登斯其实拉了远了一点谈这件事情哦、喔。吉登斯认为啊，传统社会的时间跟空间是紧密结合在一起的。你去那一个乡镇需要十公里路，这十公里路你就是一步一步的走，那个时间跟你的空间是强烈的结合在一起的。但是呢，当人类发生发明了钟表之后。时间就成为可以计算度量的抽象概念哦，然后并且还可以从空间中被独立出来。换句话说，我从 A 到 B， 我要花的可能是两个小时，也有可能是十分钟，就是看你的交通工具是什么。然后这中间的过程之中，我们靠着时间来重新量度这个关系。可是。这周中间的路程，其实对我们来讲是毫无感觉的，就像前面讲的一样，其实在那一段东西通通都消失。所以基恩斯认为，他其实出现了一个所谓的，呃，这个这个字叫做 December Decembredino。那有人翻成离根性，也有人认为翻成托狱哦，狱是,是托，是托,托，脱离的脱，狱是领域的狱。其实它的意思就是，我们已经远离了我们所属的地方。对我们来讲，我们对一个地方在，在我们对一个空间会丧失认同感，因为我们已经有着大量的我们认为是客观的，但其实是与我们自己没有那么相关的东西，会我们被被大量的被这样的关系所取代。呃，用更简单的例子来讲，就是假设你坐在住在捷运站旁边。对你来讲，你可能熟悉的是别的捷运站能够去的地方，而不是你的你家巷弄附近的杂货店或你家巷弄附近的店。你想到吃饭，你可能想到就是坐捷运站去那里吃饭，而你不会想到是在你家附近。也就是你大幅度的抽离了你所生活的那个位置。OK， 那所以。那这个现象会造成另外一个有趣的状况嘛？就是呃，不是一直都在说高铁其实会有所谓的一日生活圈吗？可是，一日生活圈所取代的东西是什么？一日生活圈所取代的也就是地方的丧失。就像前面讲的，就是呃，如果说你只需要一日生活圈的话，听根据调查最常见的是例如新主啦，新主的上班。在新竹工作的人很常住在台北，然后就搭高铁来回新竹工作。桃园听说现在也也开始有这样的现象。那这个听说就是我看了一下论文这样子。所以换句话说，这个一日生活圈其实造成了一个强烈的效果是，是呃所有的资源都会往精英生活圈前进。就像高雄也成为了某个吸纳其他人来高雄工作的。机会哦，很多会从台南高铁站坐了。那同样的状况也可以发现，彰化跟苗栗会往台中移动。所以，当我们以为当政府在讲高铁的时候，希望能促进城乡平衡的时候，我们会发现，其实事实上是在2013年之后，也就是啊、嗯，也就是2007年之后6年，曾经做过研究是，是其实，在高铁试营运。之后，城乡差距并没有减缓，反而有着数据上不明显，没有到明显明显增加啦。但是仍然是不断在增加的，就是城乡差距越来越大这样子。那所以这就是变成是一个有趣的取舍概念嘛，就是高铁其实会重新建构我们对空间的想象。然后举个例子来讲，就是我们会开始不断的，当我们出去玩的时候，我们就开始在想，我们要从要怎么搭到高铁，然后靠高铁来转乘各种交通工具。我们已经会不去考虑火车或客运了，所以这其实就是一个我们对于整个。西边的空间的量度会变得不一样。那如果再考虑到东边的话，就还有所谓相对剥夺的问题，就是你在东部的移动，你就会一直在思考为什么东部没有高铁。OK， 那为什么屏东没有高铁？就类似这样的状况。好，最后我想要用伊塔洛卡尔维诺在《看不见的城市》的一个句子做今天节目的结尾哦。他曾经说过一件事情是。对那些经过却没有进入的人而言，这座城市是一个样子；但对那些深陷其中、不再离开的人，则是另一个样子。高铁创造了许多经过却没有进入的状况，那我们该重新如何重新去思索那些空间，就变成了高铁之后带给我们的课题、哦好，这是今天的永远的一天。谢谢你的收听。如果觉得这节目很有趣的话，欢迎推荐给朋友，或者在你使用的收听工具上评分与评论。呃，特别是 Apple Podcast，、哦、我不太确定大家知不知道，就 Apple Podcast 大概是台湾，其实也是全世界啦、啊、最重要的评分依据以及排行榜哦。所以可以的话，麻烦。评分跟评论一下。那如果有任何意见，也欢迎透过 First Story 在 Show Note 上提供的单集链接留言哦，或者也可以追踪我的粉砖跟 IG。你可以在 Show Note 的呃关于永远的一天的相关链接里面，都可以找到我的粉砖跟 IG 哦。期待你的追踪，也希望我们能够再相遇。应该用相遇没错吧 ？Anyway，Have a nice day，bye。